0: Oktober har været en helt forrygende måned for investorerne, men spørgsmålet er, om det bare er et lille åndehul, inden det hele falder til jorden igen. Det skal vi tale om med vores to gæster, som her i efterårsferien for en stund har forladt kastanjedyrene og den varme kakao derhjemme, for at være med her i studiet. Velkommen til dig, Josefine Setti, porteføljespecialist i St. Petri Capital. Fortsætter opturen?
1: Det kan være vi får et lille bear market rally. Det tror jeg, vi har brug for, men jeg tror stadig, at, ikke, at vi ikke har nået den endelige bund her.
0: Okay. Og vores anden gæst her i studiet, det er Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Også velkommen til dig. Ja, Lars, tror du, vi har nået et øh, vendepunkt?
1: Jamen
2: altså, jeg var her for, for 14 dage siden og, og meldte om en forsigtig optimisme, og, og den holder sådan set ved her øh, 14 dage efter. Mm.
0: Og så har vi som sædvanligt også uh, investeredaktør Simon Kirketab. Simon, hvordan er temperaturen på markedet lige nu?
3: Ah, var det da dejligt, vi kan få lov til at være lidt positiv i dag. Nu har vi jo siddet her øh, som sådan en dødkuld øh, uge efter uge. Jeg ved snart ikke, hvor lang tid det er. bare blevet værre og værre. Øh, men øh, vi har fået en øh, kanonstart på øh, oktober her. Og sidste uge har der snakkede vi om det der med, at der skulle bare lige et nøgletal til at vende øh, skidtet. Altså øh, inflationstallet fra USA. Det var ikke fordi, de var specielt gode, at de kom i øh, sidste uge, men de var måske øh, ikke så ringe og frygtelige, som man kunne, øh, man, man kunne have, have tegnet øh, billedet op af. Så vi er jo op øh, med øh, 6-7% på øh, C25 indtil videre i, i den her måned, så det, øh, det går da rigtig, rigtig godt. Det er dejligt.
0: Dejligt. <laughs> Jamen, velkommen til jer alle, og især velkommen til dig, der lytter med til Børsens Invest Investor-podcast. Du har som altid mulighed for at stille spørgsmål til panelet. Skriv en mail til investor.borsen.dk. Mit navn er Heidi Birgitte Nielsen. Regnskaberne for tredje kvartal er så småt begyndt at trille ind, og særligt de amerikanske banker har overrasket positivt. Storbanker som Bank of America, JP Morgan og Goldman Sachs har virkelig sparket gang i regnskabssæsonen med bedre end forventet indtjening, og det har løftet optimismen. Josefine Setti, hvad tænker du om de her regnskaber?
1: Jamen, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi at, øh, vi har jo været inde i sådan en periode, hvor uh, uh, bad news og good news, og uh, nu er vi lige pludselig ude i, at uh, good news er good news. Um, men når jeg sidder og kigger på de her regnskaber og har brugt noget tid på det, så uh, kan man sige sådan... Helt overordnet, ja, de slog forventningerne, fordi analytikerne har faktisk været i gang længe med at nedjustere estimaterne, og derfor slår de. Men deres indtjening falder jo faktisk tøs i fred, øh, i forhold til Q3 sidste år. Øh, så det er jo ikke fordi, at øh, det, er de, det er de smukkeste regnskaber, de kommer med. Og man kan sige, at det, der trækker ned, det er jo selvfølgelig, at de er nødt til at øge hensættelserne, fordi de alle sammen tror, at der kommer recession næste år. Jeg øhm, hedder det sådan nogle som Wells Fargo, der er store på realkredit. De ser jo langt øh, lavere aktivitet på grund af boligmarkedet og høje mortgage rates i USA. Og så har du de klassiske investmentbanker, som, øh, som selvfølgelig ikke tjener lige så mange penge, fordi i aktiviteten osv. er død. Øhm, men det, som jeg synes er interessant ved, ved de amerikanske bankers øh, udmeldinger, der har været, det er jo, at de over en bred kamp ikke ser nogen svaghed, når det kommer til den amerikanske forbruger. Men det er altså, vel de, godt. Nej, det er det jo ikke, fordi de ser ikke nogen svaghed på en amerikanske forbrug, og de ser ikke nogen øh, tegn på afmatning i, i økonomien. Øhm, og, øhm, altså man kan sige, hvis jeg sad og var, var Jerome Powell, han vil jo faktisk gerne have, at øh, vi får noget afmatning i økonomien, øh, sådan så han kan holde en pause øh, med de her rentestigninger. Men øh, han må jo bare sidde og kigge ind i det her og tænke, okay, økonomien er stadig bum stærk, det går stadig for godt derude. Øh, så han er jo nødt til bare at fortsætte øh, med, det, med det her øh, meget hawkish øh, mode, han har. Så, så, så jeg synes ikke faktisk, at det er super positivt. I hvert fald ikke, hvis du sidder og håber på sådan et pivot øh, fra centralbankerne, så vi lige kan få en dæmper på, på de her rentestigninger, der har været ret voldsomme.
0: Så bare en midlertidig pause i al elendigheden, det er det, du ser øh, som konsekvens af de her regnskaber.
1: Ja, desværre lidt, ja. Og, altså, vi så også Johnson Johnson og Target, bare lige for at ikke kun at tale om banker og sådan noget. Og de kom jo også ret fint ud, faktisk. Ikke? Så, så, så den er stadigvæk ret stærk, den amerikanske økonomi. Så der er, der er rum til flere andre <laughs> desværre. det her. Lars, er du enig i Josefine stoltning her?
2: Altså, jeg vælger at fokusere på det, på det positive det, vi nu ser fra regnskaberne. Og, og som Josefine også siger, at det er jo ikke ligefrem noget festfyrværkeri. De kommer, med. De kommer bare bedre end ventet. Mm. Øh, og, og jeg er ret overbevist om, at de renteforhøjelser, som Fed har sat i gang og som fortsat vil komme, at de vil få en, en effekt på økonomien. Så i min optik... Så, så skal Fedt egentlig fokusere på at holde sig til, til gameplanen. Vi ser, at det begynder at gå i sådan noget som boligmarkedet. Altså, der er en forsinket effekt af det, man har i gang. Øh, og USA skal nok ind i recession i 2023. Jeg har svært ved at forestille mig andet, men det her det underbygger lidt, at vi måske kan, kan få den her bløde landing, som, mm. som jeg går og håber på, så det ikke bliver bål og brænd i gaderne, men øh, en, mere, en landing på begge hul.
0: Det ligesom. så uh,
3: Jamie Dimmern, topchef i JP Morgan, uh, han sagde jo også, at uh, der er betydelig modvind lige foran os. Stadig høj inflation, der fører til højere globale renter, usikkerhed om konsekvenserne af kvantitative opstramninger af krigen i Ukraine, som, for, som, forsøger, som forøger alle geopolitiske risici og den skrøbelige tilstand i olieforsyning og oliepriser. Så altså, billedet er ikke ligefrem sådan just positivt derude, heller ikke, når han kigger derude.
0: Men der skal måske bare ikke så meget tilføre man øh, sender aktien op af, fordi det har været så elendigt.
3: Det har jo været ekstremt pessimistisk i lang tid, og det kan vi jo se i alle de der forskellige målinger, der er. Nu fik vi også det her globale fondmanager-survey fra øh, Banker for America, Merrill Lynch, øh, i går faktisk, som viser, at kontantbeholdningerne hos øh, Investorer globalt det er på det højeste niveau siden 2001. Og det er jo sådan virkelig et øh, tegn på øh, voldsom, voldsom pessimisme, at øh, de store globale investorer parkerer kontanter på sidelinjen.
1: Ja. Men de, jeg vil sige, op til finanskrisen var de også super negative, og der fortsat markedet stadigvæk med at falde ret betydeligt efterfølgende. Så man skal også passe på med at altså, gå fuldstændig kontrær på, på, på de der. Jeg tror bare grundlæggende, som du også siger, eller, altså, det er bare det der med, at det tager bare længere tid, og egentlig vil vi gerne se en eller anden form for afmatning. Jeg tror altid venter på, at der sker lidt, at arbejdsløsheden begynder at stige. Mm -hmm. og det her, fordi, så kan vi få lidt mere ro på, nemlig med, med quantitative tightening og alt det her. Og sådan men, men vi skal nok først ud i... Øh, i 2023, før det alle hvor kommer. Og så, ja, så, så man skal væbne sig med tålmodighed og såvære. Ja.
0: Men lige nu, der går det godt. Lige nu går det godt. Lige fint. nu går det godt. Og det vil jeg rigtig gerne snakke med dig, Lars, om. Fordi det amerikanske aktiemarked, de er også smittet pænt af på de danske aktier. Øh, og der er jo særlig én aktie, som du øh, har, har både købt og, hvad hedder det, fokuseret rigtig meget på. Og det er øh, Hørebaret og headsetselskabet GN Store Nord. Vi har jo snakket om den før. Den er faldet ekstremt meget det seneste år, men den seneste uge er den steget 25 procent. Og det har jo gjort dig til en glad mand. Kan du ikke forklare hvorfor?
2: Jo, men det. Altså, jeg følger sådan set alle de store danske selskaber ret intenst. Men, men lige præcis GN har, har stukket ud her i 2022 som værende noget, noget helt ekstraordinært med den, den medfart, at aktien har har haft, øh, og øh, altså, markedsværdien var omkring 80 milliarder, da vi gik ind i 2022, og, og til morgen er den 21, og den har været nede og vende i en 16-17 stykker. Øh, vel at mærke, uden at, øh, at selskabet selv er kommet med noget dårligt. Altså, der har været en nedjustering i, i anden kvartal. Det var sådan set ventet, men derfra og til, at, at det skulle styrt blevet på den måde, det, øh, det er godt nok kommet som en overraskelse. Mm. Øh, og derfor har jeg også sådan, øh, forsøgt at, at lede efter en eller anden bund i GN. Altså, hvornår, øh, hvornår den her belejring måske er færdig. Øh, den er på ingen tid blevet den næst mest aktie i, i det danske indeks. Øh, det er helt usædvanligt, at det går så hurtigt. Og, og i bund og grund, jamen, der har indsnævet sig en eller anden øh, frygt for noget finansielt... Øh, Tumult øh, simpelthen, at gælden er for stor i forhold til, til den indtjening, som, som selskabet kan, kan generere. Og, øh, og det har jeg bare ikke kunnet forstå. Øh, men alligevel er det det, der har fået aktien til at, at drætte fuldstændig ud over kanten.
3: Men den gode nyhed her, og det er jo den, vi skal have på bordet nu, det er jo, at du har jo handlet på det. Du har jo valgt i torsdags og gå ind i vores All star her i podcasten, hvor vi har det her hold af seks skarpe hoder til at udvælge to aktier hver. Og der har du købt den ind, skiftet tryk ud køb G en store noget ud, og vi ligger jo faktisk med et afkast på 21-22% på den her øh, aktie lige nu, så det er, jo, det er jo rigtig, rigtig dejligt, men det er jo modigt til noget bundfiskeri, det ved du også, Justine, fordi vi har jo Hello Fresh <laughs> på det følgende, som, som vi prøver at bundfiske også, og det er ikke gået så godt.
2: Oj. Jamen altså, det, det går så utrolig hurtigt i det her marked, øh, og jeg har, har hele tiden holdt fast i, at øh, jeg ikke kan forstå det. Altså, jeg er af den skole, der regner på, hvad Altså, jeg værdiansætter en virksomhed ud fra fundamentalerne. Ikke så meget med teknisk analyse og rygter og alt muligt. Og ja, det sjove er, jeg har aldrig fokuseret på gælden i GN. Altså, det, det har ikke været noget issue. Altså, da, da vi gik ind til året, der var den også 8 milliarder. Der var virksomheden bare værdiansat til 80. Mm. Når, den så lige pludselig, når markedet lige pludselig siger, at nu er du kun 17 milliarder værd min ven, så er det lige pludselig halvdelen af er det, der, der, der er udgjort af gæld. Øhm, og altså, jeg har sådan helt overordnet min måde at styre danske aktier på, det er, at vi har de lad os sige, omkring de 50 største, som i, i dansk indeks har en vægtning. Der er nogen, der vejer 7% og 6% og, og så videre. Og så har jeg egentlig en holdning til hver enkelt ved at være overvægtet, ved at være undervægtet, ved at være neutral. Og i en lang periode har jeg slet ikke haft gn da, altså, under covid, den var oppe i, op i kurs 580, omkring, eller 600 eller sådan et eller andet. Vi havde ikke en eneste gn aktie Men da vi så røg ned omkring en, en 400 stykker, så begyndte vi at, at tage lidt ind, og så tog vi lidt mere ind og gik neutral, da vi var omkring 300. Øh. Fordi der, der det er det så halveret lidt... siden... Øh... Ja, altså, øh, men der har jeg sådan set bare spejlet den vægt, den har i, i, i indekset. Øh, og så efterhånden, som, som kursen er blevet lavere og lavere, så har jeg, jeg gået mere og mere ind i materien på GN. Og jeg har også samlet GN op i 250. Der gik jeg overvægtet første gang. Jeg har også samlet dem op i 220 og i 200 ja. og i 160 <laughs> øh, med nogle små, altså nogle, nogle små øh, prøvetlude, hvis man kan sige det sådan. Ja. Det er ikke sådan nogle kæmpe klodser. Øh, og det, der bare har været kendetegnet hver gang, det er, at når jeg har stukket næsen frem, så har jeg bare fået smidt aktier direkte i smasken. <laughs> altså det har været det nemmeste at få, det har været aktier i GN, fordi der bare har været nogen i den anden ende, der bare vil den her aktie det ondt og den skal bare presses ned mest muligt. Ja, det er dem, der shorter. Æ, de store fonde, hedgefonde osv. Og, og det er bare et pres, jeg kunne mærke hele vejen ned. Ja. Æ, og da vi så, når, vi, når en, en aktie så nærmer sig kurs 120 og en markedsværdi på en 16-17 milliarder, Altså, så er vi ude i noget, der er fuldstændig vanvittigt. Mm. Øh, fordi så er GN også et potentielt takeover target lige pludselig. Altså, der må være en bund i det her. Det, det har det her... der
3: jo også været rygter i markedet Det om, har der også og... været
2: rygter om. Øh, men det var jo, da, da kursen var i 250 eller sådan et eller andet mm. allerede, ikke? Øh, og lige pludselig... Altså, jeg var 14 dage i Grækenland i september, og i den periode, der blev... Altså, jeg troede, der havde været et aktiesplit, da jeg kom hjem. Det havde der bare ikke. <laughs> det havde der ikke. Øh, det var bare ud af, det, ud af ingenting. Og det er simpelthen fordi, at, at køberne har været skræmt for hvid og Fordi der er den her, GN skal hente penge, og de kan ikke servicere mm -hmm. der skal og, og det er på en eller anden måde bare blevet forplantet sig i, i markedet. Og, og imens har der bare ikke nogen, der bare solgte, kampsolgte aktier. Så jeg har sådan lidt efter en bund i, og, i den her aktie. Og den har vi
3: måske fundet endnu.
2: Jeg, men, skal, jeg men, skal ikke gøre mig til øh, orakel på, om bunden er fundet, men jeg kunne bare lægge mærke til, at ned i 120-21 stykker, der begyndte at være svært at få aktier. Og, øh, og da vi så prøvede lidt igen på 22, 23, 24, det er blevet sværere og sværere og sværere. Og øh, efter at så har fået støvsud tilpas nok, så føler jeg mig ret komfortabel med, at at, øh, at, at den her, det her med, at du bare for smidt i hovedet på den måde, den, det er overstået. Og så Skriv jeg til dig, og så skal vi have nogle GN-aktier.
3: Og det har vi fået nu, og det er jo rigtig, rigtig dejligt, fordi vi har brug for lidt medvind til den på det vender vi tilbage til senere. Men nu kunne jeg ikke lade være med at lige læse lidt op på GN's historie, og det er jo lidt ligesom om, det er jo et helt andet, øh, altså man skulle nemt tro, det var et andet selskab i dag, end for et år siden. Jeg raster lige med et papir her nu, fordi jeg har fundet en forside fra øh, for et år siden, hvor der står her, milliardopkøb åbner lukrativt, Gamermarked for GN Audio. Altså, det var da, de lavede det der øh, 8 milliarder kroner store opkøb af det selskab der hedder SteelSeries. De, øh, de var ude i øh, marken der i offensiven og købte op, og øh, fik også solgt den historie rigtig godt ind her. Øh, det så super positivt ud. Og det er jo egentlig lidt der, hvor det gældsproblem, der er, det kommer fra. Altså, øh, så, så, tog, så tog jeg lige en tur på Bloomberg, øh, vores øh, finansielle øh, mirakelmaskine, Øh, som viser, at øh, deres øh, gældsfaktor i forhold til deres totale aktiver er jo stedet fra 35% til øh, p.t. 53% øh, over det seneste år. Og samtidig, hvis man så kigger på, øh, hvordan øh, omsætning og indtjening øh, har udviklet sig af selskabet, så er det godt nok en markant stigende omsætning. Men indtjening ser faktisk ud til at, at dykke. Altså, øh, deres, deres omsætning i øh, sidste år, den, den var... Øh, den var øh, den var 15,8 milliarder kroner. Den ser ud til at blive 19,3 milliarder kroner i år, men indtjening per aktie til gengæld, den går ned fra 13 ,49 kroner til forventeligt 11 øh, øh, kroner og 37 øre i år. Det er, vel, det er vel ikke super hensigtsmæssigt at man laver kæmpe opkøb og så falder indtjeningen, når man optager gæld og altså, øh, og nu har vi så Stine Renter, og jeg skal komme efter dig, altså Jamen altså, problemet er jo den forside, du viser der,
2: øh, fordi det er jo det, der er kilden til det hele. Øh, set udefra købet af SteelSeries, genialt, øh, men øh, timingsmæssigt elendigt, øh, fordi hvis der er noget, der er gået i stå, så er det hele det her gaming-marked. Øh, det ser vi også for, for alle de andre producenter, og det er der også det, man... Jeg lagde mærke til, at for regnskaberne her i andet kvartal, alle de her us companies, som er inden for gaming. Hver gang, at nogle af dem kom med dårlige nyheder for deres regnskab, og det gjorde de alle sammen, så blev GN bare slagtet hver gang. Som om, at lige pludselig, så var GN Steel Series og mm. ikke en høreapparatdivision, division, som, som leverer nogle super gode produkter, og øvrige audio i øvrigt. Altså, det, det er nærmere bare... Lige pludselig var GN lige med Steel Series, og man har købt det her til 8 milliarder, øh, som, som er den gæld, man nu, man nu bakser med.
3: Josefine, nu, øh, du sidder jo i en hensfond, og I og øh, ofte aktier, og GN her er jo en af de mest shortede danske aktier. Vi
1: er ikke short øh, i, i GN, og jeg skal slet ikke øh, gøre mig klog på, på den, fordi jeg har ikke kigget, men altså, jeg vil sige, øh, det som vi, øh, vi vil kigge på, øh, altså vi har jo... Øh, også shortet, øh, som jeg talte med dig de om, de der svenske ejendomsselskaber, mm. netop også fordi, at, at de har en enorm gældsbyrde. Så, så det øh, vi nok altså det, vi vil fokusere på, det er mere øh, altså maturity af gælden. Hvornår skal de ud og refinansiere alt den her gæld? Fordi hvis du først går ud og refinansiere den, for eksempel om 3-5 år, så vil jeg være lidt mere rolig, fordi øh, du ved, så er der noget tid til, men mange af de her svenske ejendomsselskaber, for eksempel, som vi har shortet, og, og nu kender jeg som sagt, det er GN's profil, de skal faktisk ud og refinansiere en rigtig stor del af gælden inden for de næste seks måneder, og så begynder det at være rigtig presset, fordi så har du både nogle renteudgifter, der er øh, steget voldsomt på den korte bane her, øhm, men du skal også ud og hente nye penge i et superpresset marked, mm. øh, og til, til meget højere renter, end du har været vant til de sidste 10 år. Øhm, så, så jeg tror, det er det, der er vigtigt at kigge på. Når mm. du og kigger på gælden i de her virksomheder, det er lige nu, og, og skal du sjovt undervægte noget, det er mere sådan gældsprofilen, eller maturity-profilen på tror, det. Jeg tror, at
3: Jefferies var ud med en analyse, hvor de netop havde slag forhold til, mm. at det gældenskede finansierer noget af gælden her i 2023. Okay. Øh, ja.
2: Men det okay. er også nemt ja. at ligge sig i slipstrømmen øh, af alle de andre negative. <laughs> og øh, og
1: men, den er jo også kommet meget... Altså, du ved, der, hvad, hvad er, ja, er prisen ind? Og, det, er og helt, det, ja.
2: det er jo helt vildt. Altså, og, og, og GN var jo faktisk ude i anden kvartal at melde, at man har lavet en ny kreditfacilitet også på, på 52 millioner, som som der slet ikke bliver taget højde for øh, i det her.
3: Men Lars, sidst du har ja. der var Peter Bækker også i studiet, og vi havde faktisk en god øh, debat om den her GN-stornuaktier. Øh, jeg ved, at øh, Peter han, øh, har også fulgt den her løbende.
0: Det er nemlig rigtigt. Og vi har med på en telefon her, øh, færdiggæst i Investor-podcasten, Peter Bækker, er du øh, igennem?
3: Det er jeg. jeg vil
0: antagene,
4: at I kan høre mig.
0: <laughs> ja, det kan vi i hvert fald. Rigtig hjertelig velkommen til. I har jo talt meget med uh, gn Action dig og, og, og Lars her, hvordan ser du på den? At du har været med på den her optur, som uh, til Sydlandet startede, da, da Lars uh, købte i sidste uge?
4: <laughs> nej, nej, det er ikke. Uh, som jeg kan sagtens stå, Lars har købt den, fordi jeg kan jo også godt se, at den er faldet ja, nærmest 75 uh, tilbage fra den, fra den absolute top, det var det 589 på et eller andet tidspunkt, ikke?
3: Faktisk 79 70 uh, procent, jeg, Peter, fra toppen, det er, det, det, Nå, okay, det er meget voldsomt, okay. ja. <laughs> vi skal have det
4: hele med. Altså, min, min tilgang til, til at kigge på aktier er, at jeg altid starter med tallene, og det gør jeg også med GM, som, som Josefine sagde. Så jeg er heller ikke, jeg er heller ikke helt ind i detaljerne på historien. Men jeg kiggede på tallene, da aktien var faldet rigtig meget, og, og mit, mit øh, problem med den har så været, at jeg synes, at er, er for høj. Og det er ikke sikkert, det er et reelt problem, men det er bare, når vi er i de her tider, hvor som Josefine også siger, at gælden skal refinansieres, og andre stiger og så skal man lige være lidt opmærksom på, om der kan ske noget lidt længere nede ad vejen. Ikke? Så, så, så overordnet, som jeg ser på aktien dag, så har vi en og på cirka 20, gæld, som jeg ser på cirka 15, det er en enterprise value på 35. Og så hvis man så ser på, hvad de tjente sidste år på operating profit niveau, så er det cirka 2 milliarder 2,2. Så det er for 17 gange sidste års indtjening, og det vil sige, at vi har endnu ikke set effekterne af, at deres. Markeder bliver svækket. osv. Og, og det synes jeg, det, det, det er måske billigt, det er ikke super billigt. Og derfor er jeg ikke, har jeg ikke købt den nu, men jeg kan, jeg, kan sagtens, jeg kan sagtens se, at den kan stige meget mere fra her. faktisk.
0: Men, men Peter, vi skal også ønske dig til tillykke. Fordi en af dine valg til børsens All Star-portefølje, den svenske Biogeier, de kom med deres tredje oplysning i mandags. Øh, og det blev jo ja, også en... virkelig belønnet af aktiemarkedet. Øh, den steg ja. knap på 13 procent mandag-tirsdag. Øh, ja. men hvis det nu er, som Josefine tror at bunden ikke rigtig er nået endnu er det så ikke uh, på tide at sælge den ud og tage gevinsten med hjem til portføljen?
4: Det, det, er, altså det, her, det er svært ved at vurdere ikke? fordi det er jo, det indebærer så også at jeg skal have en holdning til, om bunden er nået eller ej og ligesom, Lars er måske en lille smule mere i den øh, kategori hvor, hvor jeg er forsigtig og optimistisk på at, øh, at enten så har vi nået bunden eller også så er vi meget tæt på den og mm. altså, der jeg kan selvfølgelig tage, tage fejl og det, der er så interessant ved Biogeia, det er, som du siger, at det er tredje gang, de opjusterer i år. Ikke? Så, så, så tre gange har de rent faktisk opjusteret og Det er ikke bare sådan nogle små opjusteringer, det er nogle ret større, store opjusteringer. Og aktien er stadigvæk minus 14 procent på året. År, og det, det er sikkert, altså kun den er faldet, på året er jeg sikkert fordi, at der er sket en, øh, en justering af værdiansællelsen på den. Men øh, i modsætning til GN, så har de 1,5 milliarder svenske kroner på i netkash. Altså de har kontanter på balance, de har en gæld, og de vokser, og de vokser rigtig pænt. Ikke? Så, så jeg synes ikke, at øh, synes ikke, vi skal sælge den.
3: Var det ikke en omsætningsvækst på, øh, på knap 50 procent, eller sådan noget, kvartal til kvartal øh, i forhold til sidste jo. år?
4: Jo, det var det. Øh, det er det, de siger, det bliver her i, i 3. kvartal vi skal lige huske, at der er en stor, er en stor positiv effekt fra, fra valutakurser på salgslinjen. Så jeg vil tro, at den organiske vækst i forretningen er nok nærmere noget til 20 25%, som jo stadigvæk er helt fremragende. Og det spørgsmål, man så kan have til den, det er, hvorfor er der ikke, når de har så stor vækst på toplinjen, hvorfor, hvorfor følger bundlinjen så ikke med på samme niveau? Så bundlinjen vokser med 40%, angiver de i 3-3-3, som jo stadigvæk er meget flot vækst. Men man skulle tro, der var noget leverage der, når, når, når topvindene stiger så meget, at de så også kunne øge øh, indtjeningsvæksten med mens lige så meget, og måske endda lidt mindre Men det får vi at se her. Jeg tror, de rapporterer om to dage.
0: Ja, de kommer med, med regnskab på fredag, så det, det ja. må vi jo se. Vil det du gør hvad, vi. Det var super pænt af at vi lige måtte forstyrre dig her. i så du må have fortsat god ferie.
4: Ja, tak, og fortsat øh, godt program.
0: Tak. Så vil jeg rigtig gerne lige vende tilbage til det, vi var inde på før, nemlig øh, gæld. Det øh, er jo noget, vi alle sammen ved, at når renterne de stiger, og det må man jo sige, at de gør, så bliver det dyrere at have gæld, også når man er virksomhed. Simon, du og jeg vil vi lavede for et par uger siden øh, i vores egne fremragende avis øh, artikler om, at det nordiske gældsmarked er rigtig presset lige nu, øh, simpelthen fordi investorerne er i gang med at, at smide alt, der hedder risici. Øh, hvad, hvordan påvirker det selskaberne?
3: Jamen altså, hvis du står og skal refinansiere din øh, gæld, øh, og der ikke er nogen, der vil, øh, vil komme med penge til dig en gang til, så har du et alvorligt problem. Øh, og man kan sige, så går det jo enten i to retninger, enten ender man ved at betale en meget, meget øh, høj rente. Altså øh, øh, det, man vil, kan kalde det, øh, med et frækt udtryk, øh, rockerlån. Øh, altså øh, ellers øh, eller skal du simpelthen ikke finde pengene. Øh, og hvis man tænker på øh, sin egen øh, lille husholdning derhjemme, øh, Altså, øh, så, øh, så vil man jo også inde i øh, gevaldige problemer der, hvis man ender øh, af det. Men her er det jo så selskaber i stedet for. Og øh, der kan vi jo se, at øh, der kommer jo en, en bølge af selskaber, der skal ud og hente penge. Og det bliver jo i hvert fald til nogle andre renter, end det, de har finansieret sig til. Øh, og vi har, ikke sådan, vi har jo ikke sådan for alvor set problemet folde sig ud i det nordiske marked endnu. Vi har haft øh, et øh, enkelt øh, svensk ejendomsselskab, Coem, som ikke øh, kunne... Øh, kunne sig. Der kommer flere her lige om lidt, og der er faktisk to selskaber mere her ved udgangen af måneden, der skal ud og sig. Øhm, så der går vi meget, meget spændende tider imod, og i værste fald, så, så går selskaber jo ned, hvis ikke de kan, kan refinansiere sig.
0: Det er nemlig rigtigt. Josefine, du har som sagt tidligere talt om den svenske ejendomssektor, som en branche, der, der virkelig har meget gæld. Men er der andre sektorer, som man som investor ligesom skal være opmærksom på øh, i, i, i
1: den her periode? Det er da helt sikkert. Altså, jeg vil sige, det har været øh, vores øh, ultimative fokus, fordi det har været øh, vores største short. Men jeg vil sige, der er, øh, uden at skulle, sådan, sætte navne på, der er en del også sådan, europæiske, øh, altså shopping malls øh, osv., og øh, også øh, nogle selskaber der sidder med gælden øh, bag, bag nogle af de store sådan, hotelgrupper osv., og som også har øh, massiv gæld. Øh, så, øh, men det, jeg egentlig synes, der er lidt sjovt, det er, hvis man kigger på, på markedet som helhed, sådan sector det er, hvis du sat der ned før. januar i år, og vidste, at renterne ville stige så meget, og du ville imødekomme sin marked her, og du sad og skulle sige, okay, jamen, hvad skal jeg overvægte, hvad skal jeg undervægte baseret på, du ved, hvad har meget gæld, hvad har lidt gæld osv., så havde du jo nok ikke købt... Øh, Energiaktier, som har været den mest stigende sektor i år, fordi mm. de har ret meget gæld. Du har heller ikke købt utilities, som også har været sådan en outperformer i hvert fald i forhold til SAP. Mm. Øhm, og du havde faktisk nok også overvægtet øh, altså store tech-aktier og sådan noget, fordi de har jo faktisk ikke særlig meget gæld. Så det har været sådan lidt kontraintuitivt, øh, kan man sige sådan set i bag bagklogskabens lys. Øh, lige utilities faktisk i USA. De, de er begyndt øh, at vise, øh, ret, øh, altså begyndt at falde en del over de sidste par uger. Men det er mere det der med, at det er, øh, ikke er så meget på grund af fokus på gælden, men det der med, at det er et øh, dividend yield. Og nu får du altså 4% på en amerikansk treasury, som er højere end den dividende, du får. Hvorfor altså, du så ikke hellere have en, en statsobligation end en eller anden utility, som har en masse andre ting, mm. øh, der er potentielt kan udfordre? Har du i hvert fald for en,
3: for en høj kreditrisiko?
1: Ja, så, 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 så det synes jeg egentlig er lidt, lidt morsomt.
3: Men høj gæld er jo ikke noget problem, så lang øh, tid man også bare har en, øh, har en høj indtægt. Øh, og det tror jeg faktisk, at hvis vi lige må spole lidt tilbage til, til GN, øh, det er jo nok en af til, at øh, den har fået så mange prøvelige aktiemarked. Det er, hvis man, øh, hvis man zoomer ned der og ser på, hvordan er deres gæld faktisk i forhold øh, til indtjeningen. Så, øh, så, så deres øh, gældsforhold i forhold til deres EBITDA-indtjening, øh, det, det hedder 5,6, og hvor gennemsnittet for at se 25, det hedder 2,3. Øh, så øh, så det, det, det er sådan noget, man, man, man skal holde øje med.
2: Jamen altså, jeg har da en eller anden formodning om, at det også er noget, som, som man kigger på i GN, og jeg synes, at man med rette kunne, kunne lade sig inspirere et selskab som ISS, som øh, førhen, havde en, en, en ret høj gæld øh, blandt de mest forgældede i, i Danmark. Men hvor øh, der kom en ny CEO, som egentlig bare havde en, en køreplan for, hvordan at den her den skal nedbringes, fordi den var uholdbar høj. Og, øh, og det var egentlig bare ved at... Og skær fra.
3: Men nu den der liste, som, øh, eller den der gældsfaktor der, jeg nævnte tidligere med 53% i forhold til øh, totale aktiver i GM, den har jeg prøvet at lave på C25, sådan samlet set også. Æh, der kommer selskaber som Kuloplast, øh, øh, også højt op af listen, D-Mand, øh, Pandora, ISS, øh, Net Company. Øh, har alle sammen gældsfaktorer på, øh, på, på, øh, på over 35% i forhold til deres totale aktiver. Er det sådan nogle aktier, I synes, man skal være på vagt øh, for os, eller...
2: Det er, ikke noget, jeg har det er ikke det, der, ligger der gør, at jeg ligger søvnløs om natten i hvert fald. Øh, ikke, ikke på nuværende tidspunkt.
0: Hvor højt skal den op, før du ligger søvnløs?
2: Øh, det ved jeg ikke. Højere end det der i hvert fald. <laughs>
0: <laughs> Men er det det, man kigger efter? Altså, er der et særligt nøgletal, hvis man som investor skal ud og, og, og investere i noget og, og finde ud af, hvor meget, hvor meget fylder gælden? Hvor stort et problem kan det blive? Hvad, hvad er det for, et, for nogle nøgletal? Hvor ligger gældshunden begravet i regnskabet?
2: Jamen altså, øh, det er jo en eller anden afvejling af, hvornår begynder det at gå for meget ud over den, øh, det, der kommer ud nede på bunden. Altså, øh, nu er vi også ramt af stigende inflation og højere omkostninger til alt muligt andet. Så der er jo en eller anden balance, og det kommer også an på, hvilken, hvilken forretning det nu er. Øh, altså, grunden til, at jeg, at jeg ikke kan være så konkret, det er, at jeg ikke ser nogen problemer i c 25 som er at det, jeg ligesom dækker mest ja. intenst. Jeg synes, de danske selskaber øh, gør det rigtig godt og er øh, i forhold til et europæisk øh, sammenligningsgrundlag. Altså, så er det jo ypperdukse. Øh, øh, og jeg tror heller ikke, Josefine har nogen af de danske, I kigger den. Nu nævnte hun selv nogle europæiske virksomheder, øh, hvor, hvor gælden er meget høj. Altså, der, der er vi bare ikke. Og derfor er det også kommet lidt bag på mig, det her med, med GN. Øh, at, at det skulle være det, der ligesom skulle drive markedsværdien fra 80 til 17 milliarder øh, på, øh, på 10 måneder.
3: Mm. Men Josefine, øh, altså problemet i, i ejendomssektoren til gengæld, det er vel lidt, at, øh, at finansiering der, er jo en del af råvaren. Altså at øh at, at der er generelt bare store uh, gældsretter i ejendomsselskaber?
1: Jamen, det er der, og det er jo ikke kun de svenske. Det, det er jo sådan lidt across the board. Um, du har set ejendomsaktier i USA har også klaret sig rigtig dårligt, uh, dårligt i år. Ikke? Um, og så er problemet som sagt det der med, at når du så står og har opbygget de her store gældskvoter, og uh, credit rate, uh, rating agencies begynder at komme og uh, sige, at I bliver nødt til at, uh, at få gælden ned, mm. uh, jamen så er der ikke så meget for dem uh, at gøre. De kan ikke rigtig vokse og gøre mere, end de allerede gør så, så de er nødt til at skaffe sig af med nogle af de her ejendomme, og så er det, det bliver det den her selvforstærkende uh, spiral, kan man sige. Så.
3: Og det, der jo kan være farligt, hvis man har høj gæld, det er jo så, at uh, hvis ikke man kan hente uh, penge i gældsmarkedet, så er man måske uh, er nødt til at gå ud og udstede uh, aktier i stedet for. Mm. Og så kan de eksisterende aktionærer jo risikere at blive udvandet simpelthen uh, sådan med badevandet. Og der kan jeg i hvert fald huske tilbage under finanskrisen, der havde vi da en række danske selskaber, der kom i uh, i, i problemer med, med, der, med deres kapital og måtte, måtte sende i aktiemarkedet af deres bankforbindelser. Altså prøv at tænke på sådan noget som uh, Torm. Uh, den snakkede vi om for, uh, for nogle udsendelser siden, at uh, det går fantastisk uh, høj indtjening, men de har været igennem en kæmpe uh, rekapitalisering efter finanskrisen, og hvor at uh, aktionærerne, de mistede jo stort set alt. Det var dem, der kom med nye penge, som, som endte med at eje hele selskabet. Vi havde uh, Sjælsøgruppen, uh, store uh, developer-selskab, der gik ned i kølvandet på finanskrisen, også på grund af, af for høj gæld. Der var også sådan noget som H+H eh, International, eh, dem her, der laver det her porerbeton. Der kan jeg også huske, at eh, aktionærerne der, de blev fuldstændig eh, skyllet ud eh, i den. Eller sådan noget lidt mere farverigt som eh, Parken Sport og Entertainment, eh, som også eh, havde for høj gæld og eh, en masse goodwill, de måtte eh, nedskrive på, og måtte også ud og, og hente penge i markedet. Eh, i årene efter finanskrisen. Så det er jo, det er jo en risikofaktor, som aktionærer skal holde øje med i det her, fordi det er sådan set der, hvor at ens lille andel af et børsnoteret selskab, den kan risikere at blive meget, meget mindre, hvis der der skal hentes nye penge i krisetid.
0: Og det kan man jo se, det behøver man ikke gå tilbage til finanskrisen, for at se, man kan bare kigge på SAS... De ja, skal det er... nye penge øh, nu, og det, det kommer til at gøre rigtig ondt på de eksisterende øh, aktionærer.
3: Det er også et rigtig, rigtig godt eksempel. Det er
2: skræmmeeksemplet ja. eksempel. <laughs> uh.
0: Og så har vi jo været lidt inde på det allerede, men så skal vi høre om, hvordan det står til i vores fantastiske All Star-portfølje. Som Simon sagde tidligere, så har vi seks paneldeltagere, der har købt to aktier hver. For i alt 600.000 danske kroner, stillet til rådighed af Saxo Bank overskud skal gå til et godt formål, men kommer det til at ske, Kommer der til at være noget overskud Simon?
3: Jeg er langt mere optimistisk, end jeg har været i lang tid i hvert fald. Øh, det er, øh, jeg bagest sidste du det jo nærmest øh, utænkeligt, at det, vi skulle kunne øh, kunne gøre et overskud op, når vi når øh, til nytår, men altså, øh, vi har faktisk, øh, faktisk hentet øh, 50.000. Vi startede med de 600, så vi er nede i 500, og nu er vi på 550.000, så
0: det ikke hvis det
3: fortsætter med at gå frem på den med det tempo, så, øh, så ender det med at blive, øh, blive helt godt, øh, men det er jo lidt sjovt at sidde og glæde sig over, at man kun har tabt øh, 50.000 i en portefølje på, øh, på 600.000, det er jo slemt nok. Mm men øh, selvfølgelig G, en stor nord, har vi, øh, har vi virkelig profiteret på og du fik endda lidt øh, ekstra øh, ammunition på, øh, da vi handlede den, fordi de andre positioner har vi sådan handlet for omkring 50.000 kroner, men vi havde 4.000 kroner stående på kontoen, og tryk var cirka 50.000 hver, så du fik lige de sidste 4.000 der med oven Så vores, øh, vores GN-position, den er pt. 63.000 kroner har øh, og vi har hentet øh, 11.000 kroner i, øh, i afkast, 21,5%, og det er nu vores øh, største aktie, så... Øh, det er jo det er dejligt med lidt, lidt medvind, men øh, ellers så øh, kan vi jo tage en tur rundt i porteføljen sådan lige at øh, se, om der er andet, at øh, vi, kan, vi kan blive mundret lidt op over. Altså øh, øh, Simcorp, øh, ikke helt så meget, den har lige været nede og vendt i, i, øh, i det laveste kurs i år. Øh, så øh, Asbury øh, Automotive, øh, der havde vi øh, JP Morgan, øh, der var ude og øh, sige, at, øh, at det, det ser ud til at blive rigtig, rigtig hårdt marked i for bilmarkedet i USA. Det gælder jo stadigvæk, så der er ikke så meget nyt der. Så er der Biogea der er kommet rigtig stærkt igen. så der har vi kun et tab på 7,3% på på den aktie lige nu. Det har set set meget værre ud. Så er der danske bank faktisk også godt med der op igen. Den kører lige kurs 1000. Tidligere i Eller kurs 1000, det var så vel kurs 100. Så 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 vil der for alvor blive blive ud af. Den lå ned i 91.5 uh, uh, her tidligere i oktober. Så er der Elekta. Den er op hele 16 procent i oktober. De har lige uh, fået en uh, ordre på 50 millioner euro til Italien på deres... Uh, uh, de laver jo, uh, de laver jo uh, strålekanoner og sådan noget til, til cancerbehandling. Uh, og så uh, HelloFresh. Uh, Josefine, den skal vi lige have fat i. Det er jo vores, uh, vores bundprop Dog. i uh, porteføljen. Ja. Uh, ja. altså, jeg
1: vil sige sådan, den er... Uh det er jo lige meget, at markedet er godt. Eller, altså, når markedet er dårligt, så uh, underperformer den totalt. Og når markedet er godt, så følger den slet ikke med. Altså f.eks. i sommer, hvor uh, vi havde det her rally, der fulgte den slet ikke med. Uh, så jeg tror uh, vidderligt, at uh, vi er nødt til at se det her regnskab uh, an, der kommer. Og det kommer jo her uh, i slutningen af måneden. Uh, det samme med Stor intro, faktisk. Yeah. Uh, og håbet kan jo være, at... Uh, deres amerikanske del øh, klarer sig godt, fordi det stadigvæk går godt i USA. De også får noget medvind på valutakursen videre, Men næste gang... Øh det er den 2. november. Der sender jeg faktisk øh, Jens lassen, som er partner i St. Petri herind, øh, og, øh, og så er jeg sikker på, at han øh, kan øh, virkelig gå i dybden med Fresh regnskabet Og forhåbentlig har det været godt, for det, den, det den skylder... Vi os, det. det har
3: vi brug for. Det har vi, det har vi
1: rigtig meget brug for. Den har vi,
3: øh, den har vi tabt øh, 42% på, indtil vi købte den til kurs 38. Den ligger nu i øh, lige omkring øh, 92. Og jeg så, at JP Morgan øh, var lidt ude efter den her. De, øh, de havde nedgraderet deres øh, kursmål fra 35 til
1: til 23. Hold da op, okay, ja.
3: Men, 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 gruppen af analytikere, der, der følger at den, ser faktisk samlet set et uh, kurspotentiale på over 100% det kommende år, så det må godt snart begynde at manifestere sig ja. i... Uh... Ja, men
1: bare lige 100% her inden over så vil ja, nå uh... <laughs> <laughs> det. Nej, det er jo ikke engang sjovt, men altså... Okay. Øh, ja.
3: Men jeg har, jeg har kursgraften <laughs> med her på det stykke kopier. Uh, hvad må man bare sige, uh, det ser ikke ud til, at... Uh... Nå, det er det, der håb. er
1: intet. Altså, altså den, uh, men den er... den dog. falder
3: meget bræt uh, ind fra 21, ind i 2022. Det ser dog ud, som om, at faldet er aftaget i, uh, i styrke.
0: En god kælkebakke.
3: Det, det, kan er, man, det, det, det kan er det man nemlig. Håbe. Det kan man håbe. Uh, nå, nok om den skal vi ikke køre mere rundt i. Uh, så er der International Petroleum Corporation, vores uh, olieselskab. Uh, det har også løftet sig lidt, og de ligger jo bare... At, tilbagekøber aktier helt vildt, fordi de tjener sindssygt mange penge. Altså, de tilbagekøber 10% af aktiekapitalen i år. Det er det eneste nye, der er, for det er, at de har bare sendt en meddelelse ud om, at det går planmæssigt. Så er der ISS. Lars, jeg kunne ikke finde det store på den, så hvis, øh, det er jo dig, der har puttet den ind til portfølje. Så hvis, hvis du synes, at, at vi skal have noget til bordet her, så, så er det nu.
2: Øh, det går bare godt. Det, øh, der ja. bliver vundet kontrakter, og nu har selv Goldman Sachs også øh, fået øjnene op her. Til, til morgen, og, og siger ikke selv længere.
0: nej øh, de er kommet på neutral.
2: Jeg, jeg føler mig meget komfortabel, øh, specielt i forhold til de to, øh, jeg har til portføljen.
3: Og den ligger op med 7,5 procent, altså, så vi må jo bare sige, at du er vores stjerneinvestor på holdet indtil, øh, indtil, videre. Ind, indtil videre i hvert fald. Trygt klarede sig også godt. Øh, den nåede så desværre at fald lidt tilbage, inden vi ja, fik den Jeg vil gerne lige have
2: regnskabet med. Jeg var lidt skuffet over, at... Øh, at det var lidt ringere end ventet. Så jeg skulle have lavet bytteren trykke G en dagen før. men altså...
3: Ja, det, det gør vi næste gang, så, ja. øh, så må den sidde der. Øh, så der Mercedes, øh, som, øh, som også øh, er oppe øh, 10% på ganske kort tid. Der har deres øh, CEO, øh, Ola Kalinius, jeg ved ikke, om det er rigtigt udtalt, det er det formentlig ikke, <laughs> Men øh, han har været ude øh, i et øh, interview her med øh, Bloomberg og øh, øh, at sige, at, øh, at øh, godt nok er vi i et økonomisk udfordrende miljø, øh, men deres mål det er stadigvæk i det her miljø og producerer et robust finansielt resultat. Så øh, det håber vi, at øh, de kan leve op til. Og så er der møk øh, vores amerikanske farmaselskab, som øh, faktisk også øh, kører rigtig godt derud af 8,2% op øh, fra købskursen. Det er Nina Movin, der har puttet ind med den, så øh, her må vi snart her ind og forklare lidt nærmere om, hvorfor at, øh, det så går så godt, øh, så vi kan få nogle af de gode øh, historier på bordet. Øh, det, den er et mulighår for at ramme øh, all-time high, altså højeste kurs øh, nogensinde. Øh, noget af det nye der, det er, at øh, de har været ude og lave en aftale med Moderna om øh, k-udvikling af en øh, af en, en cancervaccine. Og så er der Store Enzo, som er den sidste aktie, som vi også lige skal forbi, Josefine. Den ligger med et tag på 25 procent. Og egentlig, hvis jeg lige skal give dig lidt medvind på den, så kan vi jo godt undre sig lidt over det, fordi der er jo en udsigt til ja. De tjente 1,19 euro per aktie i 21, man forventer 1,71 her i 22, og alligevel er aktien 30% ned siden april. Hvad, hvad sker der?
1: Jamen, markedet er jo bare dumt. Nej det kan man ikke sige jo. Ja, det er bare ikke det, der er en favor. Um, så, så det har bare været en uh, super dårlig timing at, at købe den på, kan man sige. Men nej, der er ikke noget fundamentalt uh, dårligt i den. Um, så, så vi må se regnskabet an.
0: Så er det ved at være slut for denne gang. Investor-podcasten vender tilbage i næste uge, og hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på investorsnabelagborsen.dk Så der vi være, hvad vi kan for at lave en endnu bedre podcast i næste uge. I studiet i dag er Josefie De Setti, specialist i St. Petri-kapital, Lars Hytting, partner og aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, Simon Kirketab, børsens helt egen investeredaktør, Mie H. Christensen, stod for teknikken, og mit navn er Heidi B. Nielsen. Tak fordi du lyttede med.